0: Herr Professor Novacek, Sie sind Leiter der Ambulanz für chronisch entzündliche Darmerkrankungen der Medizinischen Universität Wien und des AKH Wien. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für das heutige Interview genommen haben.
1: Ja, sehr gerne.
0: Dankeschön. Herr Professor, welche chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gibt es?
1: Ja, die beiden Hauptformen sind Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, ähm, die viele Ähnlichkeiten haben, aber auch sich in manchen Punkten unterscheiden. Morbus Crohn ist, äh, kann überall im Magen-Darm-Trakt vorkommen, bevorzugt äh, am Übergang dünn Dickdarm, während die Colitis ulcerosa äh, auf den Dickdarm beschränkt ist. Äh, und äh, äh, es gibt auch noch weitere Unterscheidungsmerkmale, die nicht nur die Lokalisation, also die Ort der Entzündung betreffen, sondern auch noch den ähm, quasi äh, den Grad der Entzündung im Sinne, dass der Morbus Crohn eine sogenannte transmorale Entzündung ist, das heißt die ganze Darmwand betroffen ist während bei der Colitis ulcerosa, dass nur die Mucosa und Submucosa, also die Schleimhaut und die darunter liegende Schicht ist.
0: Mhm, m- m-. Und gibt es bestimmte Auslöser für diese Erkrankungen?
1: Es ist schon seit längerem bekannt, dass es eine familiäre Häufung gibt. Das heißt, es spielen also äh, eine genetische Prädisposition äh, offensichtlich eine Rolle. Äh, man weiß äh, auch in der Zwischenzeit, dass es mehr als 200 Gene gibt, die mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa assoziiert sind, wobei es einen beträchtlichen Teil dieser Gene gibt, die äh, eine Überlappung zeigen, also sowohl für die eine als auch für die andere Erkrankung ähm, eine gewisse Prädisposition darstellen. Äh, Das äh, Ausmaß dieser genetischen ähm, Bereitschaft ist aber nicht äh, sehr hoch und liegt äh, vielleicht im Bereich von 10, 15 Prozent. Da gibt es unterschiedliche äh, äh, Zahlen. Äh, Also das heißt, in diesem Prozentsatz äh, ist die Ursache zu finden. Tatsache ist aber auch, dass diese chronischen züglichen Darmerkrankungen äh, letztendlich häufiger wurden. Und das geht mit einer westlichen Lebensgewohnheit einher. Ähm, das heißt, dass äh, wir äh, und äh, auch in natürlich in anderen äh, europäischen, vor allem west- und zentraleuropäischen Ländern und in Nordamerika schon in früheren Jahrzehnten einen Anstieg der Häufigkeit sahen und da gibt es die Bezeichnungen Inzidenz und Prävalenz. Inzidenz heißt das Neuauftreten von Erkrankungen pro 100.000 Personen pro Jahr und gerade eine sehr also vor kurzem erschienene Arbeit aus Dänemark zeigt, dass diese Inzidenz über die letzten Jahre zugenommen hat. Das heißt, dass die Zahl der Neuerkrankungen stieg, jetzt aber doch ein Plateau erreicht haben dürfte. Das passt doch ganz gut zu anderen äh, Daten, aber die Prävalenz noch in der Folge steigt, weil diese Patienten ja, es ist ja typischerweise eine Erkrankung, die im jungen Erwachsenenalter beginnt, dann mit dieser Erkrankung Jahrzehnte leben und auch die Lebenserwartung auch der europäischen Bevölkerung zunimmt. Das heißt, wir haben eine Zunahme der sogenannten Prävalenz und das ist die Anzahl der Erkrankungen, nicht der Neuerkrankungen, sondern der Erkrankungen pro 100.000 Personen und Jahr. Also das heißt, es ist eine eine häufiger werdende Erkrankung und die sogenannten Schwellenländer also jene Länder, die quasi von eher Entwicklungsländern in den Industriebereich oder Industrieländern wechseln, die zeigen sehr wohl auch einen einen deutlichen Anstieg äh, dieser Erkrankungen.
0: Mhm, mhm. Herr Professor, welche Symptome zeigen sich bei den Betroffenen?
1: Es handelt sich also um eine Darmerkrankung. Daher äh, äh, stehen am Als häufigste Symptome im Vordergrund, dass jemand Bauchschmerzen hat, Durchfall und bei der Colitis ulcerosa ist auch relativ häufig, wenn eine akute Entzündung besteht, auch Blut beim Stuhl dabei. Es kann zu Fieber kommen, es kann zu Erbrechen kommen, auch wenn beispielsweise sich bei Morbus Crohn eine Engstelle entwickelt hat, aber darauf kann ich vielleicht noch ein wenig später kommen. Und es gibt aber auch sogenannte Krankheitserscheinungen außerhalb des Darms, die damit ursächlich zusammenhängen. Und an erster Stelle sind die Gelenksbeschwerden mhm. zu nennen. Das heißt, ungefähr ein Drittel der Patienten mit CED haben nicht unbedingt zu jedem Zeitpunkt, aber irgendwann im Laufe ihres Lebens sogenannte Atragien. Das sind Gelenkschmerzen bis hin zu Gelenksentzündungen. Mhm.
0: Mhm.
1: Es gibt natürlich noch diverse andere äh, sogenannte extraintestinale, also außerhalb des Darms gelegene Krankheitserscheinungen. Aber ich denke, ich beschränke mich jetzt einmal auf das äh, mhm. Vielleicht eins noch, weil es äh, durch eine unmittelbar große Konsequenz hat, äh, wesentlich seltener sind auch Augenentzündungen, mhm. äh, die äh, allerdings äh, durchaus äh, zu einem, Sehverlust führen können. Deswegen ist es wichtig, dass ein Patient mit derartigen Erscheinungen rasch zu einem Augenarzt geht mm-hmm. für eine weitere Abklärung. Aber es ist wesentlich selten, äh, seltener als die als die Klenkschmerzen.
0: Sehr interessant. Herr Professor, wie wird eine chronisch entzündliche Darmerkrankung diagnostiziert?
1: No, in erster Linie sind es zwei Arten von Untersuchungen. Das eine sind Endoskopien, das heißt, Endoskopie ist über Begriff, dass man halt äh, entweder im Bereich der Gastroenterologie ist das in erster Linie äh, eine Koloskopie, also eine Dickdarmspiegelung, das heißt, über den After ein biegsames Gerät äh, vorschiebt, das ähm, dann äh, äh, praktisch äh, den Darm von innen beleuchtet und sieht und auch über einen Arbeitskanal äh, dann äh, Gewebeproben mitnehmen kann, also mit einer kleinen Zange, wo dann etwas äh, Schleimhaut gewonnen wird für eine weitere histologische Untersuchung. Es gibt äh, Magenspiegelungen, die haben für CD können die durchaus auch eine eine Bedeutung haben, vor allem bei Morbus Crohn, die wie gesagt überall im Magendarmtrakt vorkommt, also Gastroskopie ist gleich Magenspiegelung, Koloskopie ist gleich Dickdarmspiegelung und dann bleiben aber noch ein paar Meter Dünndarm dazwischen, die dann einer bildgebenden Untersuchung bedürfen. Das ist einerseits der Ultraschall, der sicherlich eine weite Verbreitung für diese Erkrankungen in den letzten Jahren genommen hat, aber auch Magnetresonanzuntersuchung und Computertomographien, Ich habe bewusst diese Reihenfolge genannt, weil die Magnetresonanzuntersuchung leider gut eine nicht unbeträchtliche Wartezeit auf diese Untersuchung hat, aber mit keiner Strahlenbelastung verbunden ist und deswegen versuchen wir, wenn die Zeit es zulässt, mit dieser Untersuchung auszukommen. Und kurz noch zum Ultraschall zurück, der ist natürlich eine ähm, grundsätzlich relativ rasch verfügbare Untersuchung, und da geht es jetzt nicht nur um die, ähm, quasi um zu erkennen, ob vielleicht im, im Dünndarm auch entzündliche Veränderungen sieht. Man würde das beispielsweise an einer verdickten Darmwand sehen, das betrifft aber auch den Dickdarm, wo man an sich koloskopisch durchaus hinkäme, aber natürlich nicht immer eine Koloskopie durchführen kann, weil das die Ressourcen und auch die Belastung für den Patienten äh, nicht äh, zulassen würden. Und der Ultraschall erkennt auch sogenannte Komplikationen äh, im Bauchbereich, und äh, da sind wir bei den Engstellen und äh, bei den sogenannten Fisteln. Aber äh, vielleicht, glaube ich, ergibt sich noch äh, eine Gelegenheit in Kürze, äh, dann darauf äh, noch ein bisschen einzugehen. Es gibt auch noch weiterführende Untersuchungen wie die Kapselendoskopie, aber das ist eine sehr seltene Indikation, und ich denke. Im, im Zeitrahmen zu bleiben, erwähne ich es nur, aber ist keine Routineuntersuchung. Vielleicht eines noch, natürlich gehört auch dazu, dass man auch laborchemische Untersuchungen durchführt, sprich in erster Linie Blutbild und C-reaktives Protein bei der Blutabnahme und ganz wichtig seit Jahren, Jahrzehnten in der Zwischenzeit, der sogenannte Fäkalikalprotektin, also eine Stuhluntersuchung, die sehr, sehr fein den Grad der Entzündung wiedergeben kann. Das heißt, in dem Fall weiß ich, die Entzündung muss aus dem Darm kommen. Es ist jetzt nicht mit einer Diagnose gleichzusetzen, aber bei bekannter Diagnose ein sehr guter Verlaufsparameter.
0: Was passiert eigentlich bei einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung im Darm?
1: Ja, also da kommt es eben zu entzündlichen Prozessen, die im Rahmen der Kolitis der ulcerosa die Mucose und Submucose betreffen. Bei der bei Morbus Crohn aber äh, halt die ganze Darmwand betreffen können, oft auch tun, was dann zu einer sehr eindrucksvollen Darmwandverdickung auch führen können. Und diese entzündlichen Prozesse führen im Endeffekt zu Zerstörungen. Äh, Das heißt, äh, es können dann beispielsweise, um jetzt eins herauszunehmen, äh, bei Morbus Crohn auch durch diese sogenannte transmorale Entzündung, das heißt, die ganze Darmwand ist äh, halt auch entzündlich verändert, kann es zu den sogenannten Komplikationen im Bauchbereich kommen. Das eine sind narbige Veränderungen, das heißt, es entwickeln sich dann Engstellen. Der Patient wird nicht sofort etwas von diesen Engstellen spüren, aber je ausgeprägter diese sind, umso größer ist, plagt sich der Darm, den Darminhalt durchzubringen. Das führt zu krampfartigen Schmerzen bis hin zum Erbrechen und bei bildgebenden Untersuchungen zu einer Verbreiterung, zu einer Erweiterung des Darmes davor, was ein typisches Zeichen ist, dass diese Engstelle nicht nur halt auch da ist, sondern auch wirksam ist. Das ist so wie wenn es ein Fluss aufstaut, ja, ist das vorzustellen und äh, kann durchaus dann bis hin zu einem Darmverschluss führen. Und das andere sind sogenannte Fisteln, das sind Gänge, künstliche Gänge, die als Folge dieser Entzündung entstehen und in etwa eine andere Darmschlinge münden oder in ein anderes Organ. Und natürlich sowohl diese Engstellen als auch diese Fisteln mit hin bis zu Abszessen, die sich daraus entwickeln können, grundsätzlich keiner medikamentösen Therapie zuführbar sind, sondern dann äh, die äh, äh, Grund sind eine Indikation für ein operatives Vorgehen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ähm, wie werden diese äh, Erkrankungen behandelt?
1: Entzündungshemmend grundsätzlich durch äh, unterschiedliche Mechanismen. Bei der Colitis ulcerosa ähm, ist es ein bisschen anders als beim Morbus Crohn. Insofern anders, weil die sogenannte 5 5aminosalicylsäure als Basistherapie äh, durchaus eine sehr große Bedeutung hat und viele Patienten mit milder oder moderater Erkrankung damit das Auslangen finden können. Äh, und äh, sofern das nicht der Fall ist, äh, ist man zumindestens äh, äh, mittel- und langfristig ähm, äh, besteht der Bedarf für irgendeine Form einer immunsuppressiven Therapie. Die alten immunsuppressiven Therapien stammen noch aus dem quasi letzten Jahrhundert. äh, Durchaus auch äh, natürlich ihre Wirksamkeit, äh, die sogenannten Purin-Analogen an erster Stelle zu nennen, das Azathioprin und 6 sind die entsprechenden Inhaltsstoffe. Und äh, seit äh, Mehr als 20 Jahren gibt es die sogenannten Biologiker, die deswegen so heißen, weil sie von Zellkulturen äh, gewonnen werden, hochmolekulare Mo- Moleküle sind äh, und äh, daher nur als Infusion oder als Injektion verabreicht mhm. werden können. Und äh, äh, mit leichten Unterschieden stehen diese Biologiker für beide Indikationen für die Colitis ulcerosa als auch für den Morbus Crohn zur Verfügung. Die Zahl an Biologikern ist im Laufe der letzten 20, 25 Jahre auch ständig mehr geworden. Es werden auch neue in Kürze kommen. Äh, Und sie haben halt zum Teil unterschiedliche Wirkungsmechanismen. Äh, Und äh, seit kürzerer Zeit gibt es äh, Uh, sowohl für die Colitis ulcerosa auch und seit uh, letzten Monat auch für den Morbus Crohn zugelassen Vertreter der sogenannten also Small Molecules uh, und uh, und eine Gruppe von diesen Small Molecules sind die Jak-Inhibitoren uh, uh, und uh, gibt es auch noch einen anderen Vertreter von den Small Molecules und uh, das ist im Prinzip was heißt das es sind kleine Moleküle die auch äh, durch eine orale Therapie äh, zur Verfügung stehen. Und äh, durch diese äh, genannten Medikamente hat sich doch unser Spektrum an therapeutischen Möglichkeiten im Laufe der Jahre kontinuierlich erweitert.
0: Mhm. Herr Professor, sind chronisch entzündliche Darmerkrankungen heilbar?
1: Aktuell Nein, und mhm. das steht auch nicht unmittelbar bevor. Das ist natürlich der Wunsch und das Ziel, aber aktuell ist es nicht, sondern aktuell haben wir das, was ich vorhin versucht habe, kurz zu skizzieren zur Verfügung.
0: Also eine chronische Erkrankung.
1: Im Prinzip ist es, genau, es ist eine chronisch entzündliche Erkrankung, ja. deren Ursache nicht genau bekannt ist, Risikofaktoren ja, aber die Ursache ist nicht genau bekannt, nicht beseitigbar, daher können wir nur an verschiedenen Punkten der Entzündungskaskade drehen und versuchen dort den entzündlichen Prozess zu stoppen.
0: Herr Professor Novacek, gibt es von Ihrer Seite noch irgendetwas, das Sie unseren Zuhörern gerne mitgeben möchten?
1: Ähm, Nun, äh, ich weiß jetzt nicht gerade, ob es die Zuhörer sind, aber doch eines ist, denke ich, recht wichtig. die sogenannte Diagnostik, die Zeit, die vergeht zwischen Beginn der Beschwerden und bis eine Diagnose auftritt. Und die kann nicht ganz unbeträchtlich sein, die geht manchmal bis zu Jahren und das denke ich, sollte man versuchen, irgendwie zu vermeiden. Und das kann nur in zwei Etappen sein. Das eine ist, dass der Patient, wenn er halt Beschwerden hat, auch zum Arzt geht. Ohne dem kann nichts weiteres passieren. Und dass der Arzt, und in dem Fall ist der praktische Arzt die erste Anlaufstelle, zumindest daran denkt und die ersten Schritte in die Wege leitet. Und das wäre, glaube ich, ganz wichtig, weil mit der Verzögerung äh, gibt es natürlich dann auch äh, keine Therapie in dieser Zeit und der entzündliche Prozess kann natürlich dann auch weiter fortschreiten.
0: Mhm.
1: Also daran denken, kurz und bündig. Ja? Das heißt, nicht dass, jeder, nicht, dass jeder, der jetzt Durchfall hat, äh, dann gleich eine chronische entzündliche Darmerkrankung hat. Es gibt äh, viele äh, Personen, die einen sogenannten Reizdarm haben. Ja? Also das... Äh, Ähm, Hat damit jetzt gar nichts zu tun, aber kann sich in der klinischen Manifestation durchaus ähnlich sein. Und es gibt natürlich auch Infekte, die äh, auch jemanden dann Durchfall bescheren können. Und äh, insofern, äh, glaube ich, sollte man halt zumindest daran denken, dass es das sein kann und die ersten Schritte in die Wege leiten.
0: Herr Professor, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses wertvolle und informative Interview. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und es wäre schön, vielleicht hören wir uns wieder. Einen wunderschönen Tag und Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Ihnen auch einen schönen Tag.
0: Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen.